0: du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Il est 18h, tout pile, bienvenue dans le sous-marin, votre émission d'actualité sur les ondes de Radio Campus Angers. C'est la dernière de la saison pour nous en tant que service civique. Et pour la dernière, je suis très bien, très bien accompagnée, pardon. je suis avec Augustin. Salut Augustin. Salut Alice. Pas trop triste pour cette dernière
3: Je suis, je suis au bout du rouleau, mais bon, <rire> tant pis, c'est la fin. Voilà, ouais, il faut mais pour accepter, la fin, Il faut accepter. Il
2: faut accepter. Pour la fin, on a du très beau monde. En oui. première partie d'émission ce soir, on reçoit les artistes Angevin Chahut et Josique Jégu pour discuter avec eux, entre autres, du clip RQN, Rien que pour nous. Rien que nous, pardon, euh, qui sera dévoilé le 7 juin au Jokers. En deuxième partie d'émission, on accueille Rémi Lemaître, organisateur du festival BD et illustration Club Crayon. L'occasion pour nous de parler du festival qui aura lieu ce samedi 3 juin. On pourra également écouter le portrait d'une volontaire en service civique et la capsule Pensée Locale de la Frappe. Est-ce que tu es prêt Augustin Évidemment. Allez, on est ensemble pendant une heure ce soir, c'est parti.
0: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Et on commence sous-marin avec euh, l'artiste Angevin Chahut et le réalisateur et musicien josique Jégu. Bienvenue à tous les deux, bonsoir.
0: Bonsoir. <rire> Salut.
2: Alors Chahut, on te retrouve le 7 juin prochain au Jokers à Angers, où tu vas présenter en avant-première le clip de ton dernier son RQN. Je le disais en, en intro diminutif de Rien que nous. Et josique c'est toi qui l'as réalisé. Euh, Est-ce que Chahut, tu peux nous, nous parler un petit peu de ce son euh avant qu'on parle du clip, euh, s'il te plaît.
4: Euh, c'est un morceau avec une thématique assez simple. Ça parle d'un amour euh, déçu et passé. Donc c'est avec une certaine nostalgie.
2: Avec une certaine nostalgie. Alors on ne peut pas trop euh, en dire sur le clip hein, encore, euh. parce qu'il va être dévoilé donc, le 7 juin. Euh, juste pour euh, un petit peu... Euh, appeler les, les auditeurs-auditrices on y voit donc une femme et son chien à différents euh, endroits, il y a un côté je trouve très intimiste d'ailleurs dans, dans le clip euh, et je trouve même que ta voix par rapport à d'autres sons elle est encore plus posée, c'est presque comme si tu nous parlais elle euh, est moins chantée euh, et par contre bon, on est obligé de dire que la fin, la fin du clip elle est déchirante même Hugo <rire> <rire> même Hugo, il a chialé un peu comme une madeleine tout à l'heure
3: <rire> trop bien <rire> on <'a> <rire> euh,
2: quel, quel regard et même toi Josique aussi euh, as voulu apporter euh, sur la musique de Chahut avec ce clip
5: bah, Ce clip, on voulait un truc assez intimiste. Comme tu disais, c'est assez, euh, assez triste. Et je crois que c'est l'un des premiers clips où vraiment, euh, quand je l'ai monté, j'étais un peu, un peu tristoun euh, mm. de monter ce clip. Ça m'a ému de le monter, en vrai. Et, euh, et ouais, on voulait un truc intimiste, une petite relation. Hein. Ouais. Rend, du coup, cette fille et son chien.
4: Hein. Oui, c'était vraiment faire un parallèle avec euh, les relations euh, passionnelles qu'il peut y avoir entre les, les personnes euh, humaines. Mm. Et avec le chien, je trouve que c'est vraiment le l'exemple le plus fort de dépendance affective toutes ces questions-là avec une relation simple aussi
3: oui c'est clair, c'est un exemple parfait euh, donc pour Abel donc, ce clip il va être donc RQN il va être révélé le 7 juin au Jokers c'est pas commun de dévoiler un clip dans un bar, même si là bon, c'est un bar connu pour pour présenter des artistes et, et des concerts, etc. Pourquoi tu as choisi cette manière de le montrer au public pour la première fois avant de le mettre sur YouTube comme tout le monde euh,
4: bah J'avais envie de le voir en grand, et puis je me suis dit aussi que si les gens, <rire> euh, si les gens ils, ils sont un peu tristes après, ils peuvent boire des coups directement quand il a pas Oui, c'est vrai. C'est très rapide. Et euh, non, non, je trouvais ça. Enfin, Josique était, était chaud aussi, et en fait, on voulait, on voulait le voir en grand parce qu'on était vraiment contents, tout simplement.
5: Ouais.
2: Et je... Excuse-moi dit... justement, Josique, toi aussi, c'est la première fois que l'un de tes clips va être révélé de cette manière euh, ou euh,
5: Un clip que j'ai réalisé, je crois que oui. Mm -hmm. Puis là, vu qu'il y avait vachement un côté cinématographique euh, mm -hmm. sur ce clip-là, on s'est dit que vas-y, on va se faire un petit kiff, on va se le projeter.
3: Oui, ça passe bien sur écran géant. Voilà. Mm -hmm. Ouais. Euh, c'est pas la première fois que vous travaillez ensemble. Euh, donc, Josique, tu as déjà réalisé les clips de Gros Blouson, DMB et Mon Vieux. Ouais. Euh, Comment ça se fait que cette collaboration perdure racontez-nous, euh, vous êtes potes à la base enfin, Bah bon, oui, c'est euh, ça, on est potes à la base okay. et puis bah,
5: ça match de bien donc. Euh, ouais, on, quand on se comme parle, ça, on hein. se comprend et,
3: et voilà. T arrives ça bien à, à mettre en image les intentions musicales de chaque. Moi j'arrive avec une
4: idée assez simple et lui il en fait hein, quelque chose de joli. <rire> ok, tout simplement, c'est ça et les bonnes collaborations. C'est une
5: autre relation simple aussi, quand même. <rire> Comme Marguerite et son chien. <rire> est-ce
2: qu'il y a des idées qui viennent quand vous discutez tous les deux Vous faites des plans Est-ce qu'il y a des choses... Peut-être pour ce clip-là, euh, tu avais une idée en tête, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué comment ça Pour ce clip-là,
5: je crois que Charles avait déjà une idée en tête. Bah. On a évolué ensemble. Euh, oui, moi bah, j'avais des brainstorm. idées. Lui,
4: il me dit qu'est-ce qui est possible ou pas aussi, parce que je n'ai euh, pas du tout euh, <rire> conscience de tout ce qui est technique. Et, mmh. Déjà, je pensais que ça allait, pour moi, l'idée était impossible à la base, parce que je me suis dit qu'il faut vraiment trouver quelqu'un qui... Euh, qui joue vraiment, qui soit triste, parce que c'est une histoire assez, assez triste. Mmh. Et euh, je pensais pas forcément avoir les moyens de, de, de mettre ça en, en scène et en vidéo. Et euh, il m'a dit, bah si, du coup on l'a fait.
3: <rire> et
4: euh, tu, tu, tu penses, pardon, excuse-moi, oui. tu, tu penses, euh,
3: ton, ta musique en clip, quand tu l'écris, euh, tu déjà quelque chose Ou
4: vraiment c'est déconnecté euh euh, Non, Alors, en général je trouve les idées après. Mmh. Mais ça peut arriver pendant, mais c'est très rare. Là, c'est un des morceaux les plus vieux que j'ai enfin, composé il y a le plus longtemps, celui-là. Et, euh, et j'avais cette idée. Et en fait, des fois, je trouve des idées que je colle à des morceaux aussi. Mmh. J'essaie de voir ce qui marche. Mmh. J'agence les choses différemment. Quand on regarde l'équipe que tu as réalisés, je dis que
3: ce qui saute aux yeux, en tout cas pour nous qui, qui les avons vus, c'est la manière que tu as de filmer la, la solitude. Euh, en tout cas, fin, voilà, de, 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 de ceux que tu as, as réalisés, est-ce est que c'est ton ressenti que tu as des musiques de, de Chahut
6: euh,
3: <rire> Ouais, je pense qu'il y a un côté mélancolique, puis la
5: mélancolie, je trouve qu'elle passe beaucoup par la solitude. Okay. Et euh... Parce que les autres clips, on n'a
2: pas précisé C'est DMB, euh... le vieux mec et Confouzon. Euh, mon, mon vieux, vieux pardon. <rire> <rire> le, vieux,
0: le vieux gars. <rire>
6: euh...
2: Presque pareil. Euh, c'est toi, Chahut, qui est tout seul euh, dans les clips, et là. Euh... C'est une, euh, une autre façon de, de voir les choses,
4: Oui. avec cette oui. femme et ce chien. Ouais, là, je m'identifie plus au chien dans ce clip-là, mais oui. euh, je voulais pas mettre de déguisement parce qu'on voulait que ce soit un peu sérieux. Le, le, ouais. le chien qui s'appelle Sushi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, Sushi. Sushi Boy. <rire> 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 euh,
2: avec ton ukulélé, tu cris et tu chantes ce que tu appelles des satsongs, donc littéralement des chansons tristes. <rire> et c'est pas forcément évident pour un artiste de faire seulement ce registre-là. Qu'est-ce qui te plaît dans ce genre de, de musique
4: euh, bah, je pense que je le fais comme ça vient et je trouve que j'ai plus d'inspiration dans ces, euh, dans les nuances que peut avoir la mélancolie. La tristesse, je le dis parce que c'est fort comme terme, mais c'est, enfin, je pense pas que ma musique soit profondément triste. Justement, c'est plus des, un, une réflexion et du recul et euh, une mise en image de, de moments assez durs. Mmh. Mais c'est pas la tristesse pure. Enfin, euh, j'ose espérer qu'en l'écoute, ça puisse faire du bien aussi. Sinon, sinon c'est euh, sadique. Mais même la manière de chanter et d'arranger aussi avec ton Yuko, etc. Tu,
3: n'es pas dans un registre joyeux. Enfin, c'est euh, comment euh, au-delà du thème et du risqué. texte, comment tu, tu vois ce pourquoi c'est comme ça que
4: tu conçois ta musique euh, Bonne question. <rire> euh, non, mais je, je pense justement qu'en général, les, tout ce qui va être mélancolique et assez down par moment, ça va être plus au niveau des paroles et de l'intention de voix. Et sinon, dans, la, dans les arrangements, dans les, dans les prods, j'essaye justement, et j'essaye, je le fais un peu naturellement, d'avoir des mélodies et des sons un peu plus naïfs, un peu plus euh, okay. positifs ou faussement positifs, des fois, pour faire des, des jolis contrastes.
2: Est-ce qu'il ne faut pas être... Euh... Enfin, tu disais tout à l'heure que tu oses espérer que ta musique, euh, elle n'est pas profondément triste, mais est-ce qu'il ne faut quand même pas être dans un bon mood pour l'écouter ou est-ce que c'est le risque d'accabler encore plus euh...
4: ah bah, Je ne sais pas, ça, je pense que chacun a son rapport particulier euh, <rire> aux musiques tristes. Moi j'écoute euh, beaucoup ça, j'écoute aussi des trucs un peu, un peu joyeux, mais, euh, <rire> mais j'aime bien. Euh, pour moi ça, ça peut faire du bien autant qu'enfoncer, hein. ça, ça dépend vraiment du, euh, du mindset dans lequel tu es. Mais euh, ouais. okay. y a Autant des fois où je trouve que c'est cathartique, ou des fois où c'est euh, plombant, ouais. ça dépend vraiment.
2: Donc il n'y a pas forcément de, de bons moments pour écouter à chaque...
4: Non. Tout, que, tout, que des bons moments, finalement. <rire> non mais euh, Moi, j'ai ce truc-là aussi avec les films ou les histoires ou les clips où je sais que ça va être fort. Je ne l'ai pas vu encore, mais on m'a dit que ça allait être fort. Je me dis souvent, ouais, j'attends le, le bon moment pour le regarder. Mmh. Mais en fait, au final, je ne le fais pas, donc y a pas, oui. je pense qu'il n'y a, <rire> a pas vraiment Juste de bons moments. Il faut moment. <rire> avoir un peu d'espace mental, peut-être, mais, euh, mmh. mais je ne pense pas qu'il y ait de vrais bons moments. Mais il ne faut pas qu'il y ait une pression de genre... Euh, non, parce faut... qu'après, ça crée des attentes oui, et on ce que ça fait. Ouais.
3: J'ai l'impression que enfin, depuis quelques années dans la musique, il y a une vraie acceptation de la tristesse. En tout cas, euh, je sais pas, avec la Lofi qui est revenue, enfin, bon, c est, c est pas, tu fais pas du rap, mais même dans le rap, il y a un truc qui est vraiment revenu, de, de parler de nos émotions, parler de love, etc., qui était un peu moins le cas avant, où ça parlait plus de, de biais et de meufs. Euh, quel regard tu as là-dessus Est-ce que ça t'inspire un peu ou pas vraiment pas sur forcément... la musique rap non pas forcément rap mais sur ce retour en fait aux émotions un peu au premier plan euh, je sais pas, la pas si je l'ai fait en
4: fonction de ce que j'ai entendu je pense que je l'ai fait comme comme ça comme ça vient comme je disais mais euh, mais j'écoute beaucoup euh, les chanteurs actuels et les rappeurs actuels aussi et, okay. et effectivement ça me ça me plaît bien justement de voir toutes les manières différentes parce qu'on si on creuse un peu on se rend bien compte qu'on raconte tous la même chose quoi c'est <rire> c'est vraiment juste les manières de dire et les angles de vue qui changent et je trouve ça assez fou euh. De voir qu'on fait encore des chansons d'amour alors que c'est quand même euh, les premiers trucs qui ont été faits, je pense, en chansons. Ouais. Après que... le chant grégorien, évidemment. <rire> c'est clair que si on enlève les chansons d'amour, qu'est-ce qui
3: reste dans la musique euh... Oui. Euh, <rire> les chansons de rupture. Et si on enlève les chansons de rupture, ah, c'est
4: aussi des chansons d'amour. Ouais. Ouais, <rire> <rire> oui, c'est
2: Alors justement, d'où te viennent euh, tes inspirations pour, euh, pour tes textes
4: euh, bah, je pense que ça parle, de, je parle principal, principalement de moi et j'essaie de, de l'élargir de et, et ça m'aide justement à prendre du recul sur des choses qui, que je peux ressentir mais oui l'inspiration c'est clairement des choses que j'ai pu vivre
2: mmh. comme souvent oui. <rire> et, et Josie, qu est-ce que toi tu as l'habitude d'écouter ce genre de son ou c'est un peu nouveau pour toi
5: oh, moi j'écoute beaucoup de choses et euh, ouais, des, des chansons folk un peu tristes, j'aime bien mmh. mmh. carrément
3: euh, donc t'as sorti ton dernier EP fini euh, Le 14 avril dernier euh, Chahut oui. Avec 6 morceaux donc, euh, Dont on a celui qui, qui est clippé euh, Est-ce que t'as prévu de le
4: défendre sur scène cet été euh, J'ai pas encore beaucoup de dates Mais, euh, okay. mais euh, moi je suis chaud Évidemment mm. J'aime bien faire ça donc, euh, là J'ai joué en Normandie euh, Le week-end dernier C'était hyper cool Et euh... Et en fait, je joue mon premier EP, je joue le deuxième, je joue celui-là aussi, et je joue même des morceaux qu'il y aura dans la suite, qui sera potentiellement un album. Mais ok, c'est
2: j'allais te demander les projets. Euh...
4: Bon, ouais, là je bosse sur un album, j'ai beaucoup de morceaux, et, euh, et je bosse avec Romain Noël, qui est dans le groupe Joanne aux Joannes aussi d'ailleurs. Okay. Et on met les mains dedans. Les, on les... Moi, je les, avais, je les avais déjà composés en pré-maquette, et en fait, euh, ensemble, on fait en sorte que ça soit encore mieux, et c'est assez cool. Et okay. Je pense que ça va être euh, bien,
3: j'espère. Et c'est comment tu, tu vois la scène Comment tu arranges <coughs> tes musiques pour la scène Parce que je pense que c'est quand même un enjeu, quand c'est des rythmes lents et des, 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 pas des gros turn-up, tu ouais. de, de, de faire ça sur scène et faire vibrer les gens. C'est un vrai enjeu. Comment tu t'y prends C'est ah, pas
4: évident. Moi, choisir vraiment, je préfère faire des chansons dans ma chambre. <rire> vraiment à chaque, chaque début de concert, je me dis qu'est-ce que je m'inflige. Et en ouais. fait je sais que je le fais pour me, me dépasser certainement. Et pour... Et pour ouais, me, me, me donner des coups de pied aux fesses, quoi. Mm. Mais euh, bah, comment je l'appréhende Je sais pas trop. J'essaye de rester euh, le plus euh, honnête possible. Je danse pas partout, parce que c'est pas, <rire> pas qui je suis. Mais je fais, euh, mais je fais des petites blagues euh, <rire> entre <Okay>. les morceaux. <rire> J'essaye je de m'amuser et de, de faire redescendre un peu là, les choses entre les morceaux. Et, et euh, voilà, j'espère je, je, pouvoir bosser aussi plus tard, les, tout ce qui va être chaud lumière et tout, parce que vu que c'est okay. une musique quand même assez contemplative... Mm. Je pense qu'il n'y a pas besoin que je prenne des, des choristes et des danseurs. Pas tout de suite Non, mais euh, y a... <rire> la danse
2: contemporaine, ça pourrait aller. Avec ça pourrait, un... ouais, ouais.
4: carrément. Oui, oui. Mais carrément. il y a quand même un vrai jeu de lumière
3: qui, qui, ouais. peut, qui mmh. crée vraiment une ambiance planante. Ça peut se faire aussi. Oui. Euh, bah, les... dans le... euh...
4: oui, je pense que ça va se faire à un moment donné. D'autant plus que moi, vu que je chante tout le temps, moi, je ne peux pas, euh, sauf si je mets un micro, euh, cravate ou euh, ce genre de choses, je ne peux, <rire> <rire> peux pas courir partout. Et, et ça me va aussi très bien. Je pense que c'est une excuse. <rire> et. Et toi, Josie, qu'est-ce que tu qu que as prévu pour la suite
2: Est-ce que vous allez peut-être collaborer Une, une nouvelle, nouvelle
3: fois, fois pour un nouveau clip
5: ou... C'est ah,
4: possible. Hein. Oui, mais y a des chansons. C'est possible.
5: Et... Moi, ce que j'ai prévu. Parce voilà. que tu es aussi musicien <rire> Ouais, je suis aussi musicien. Moi. Je suis dans un, un autre groupe. Ouais. Et, euh, et là, on part en tournée justement après-demain. Okay. Mais euh, c'est pas le sujet. Mais, <rire> bah, mais, mais, euh, <rire> mais euh, d'autres projets, je sais pas. Je me dirige vers d'autres trucs. Pour l'instant c'est des projets qui sont encore flous donc... Ok, et
4: tu fais quand même euh, beaucoup de clips Ouais, je fais beaucoup de clips, captation, plein de trucs...
5: Là on bosse sur des projets différents parce que je, suis, je bosse avec d'autres gars dans une structure qui s'appelle Vision Ok,
3: c'est quoi, c'est une boîte de prod de clips C'est ça ouais, clips, okay.
5: euh, captation de concerts, on, on commence un documentaire là
3: ah ouais, J'allais dire ça, clip, c'est souvent euh, une première matière euh, pour faire d'autres choses après, des courts-métrages et tout. C'est des trucs qui t'intéressent euh... euh, Des courts-métrages Ouais, enfin... Ouais, bah, là, c'est mes courts-métrages, mais...
5: tu vois, même là, dans le clip, euh, il y est parce qu'il y a une petite histoire. Oui. Moi, c'est ce qui me plaît, raconter des histoires euh, sur des musiques qui me, qui me touchent. Mm. Et euh, ouais, courts-métrages, j'aimerais bien. Après, il faut prendre le temps. Je préfère prendre le temps et faire bien que le mm. ouais, faire trop précipité. vite. Mais faire des projets... Euh, Spontané, j'aime bien aussi. J'ai fait des petits trucs comme ça, euh, se dire on fait ça en une nuit ou des trucs comme ça, j'aime okay. bien. Mm.
4: Ah, mon vieux aussi, on l'avait fait. Euh,
5: on l'avait fait, ouais. On, mais... a, on a appris le matin qu'on le faisait l'après-midi. Okay, mm. il m'avait dit ah, ouais, l'après, ouais. est-ce euh, qu'on fait un truc J'ai dit vas-y. On...
3: Donc c'est hyper, euh, c'est aussi une manière de, de hyper spontané ouais. quoi. Ouais, ah, J'adore, c'est ce que je préfère. Ouais.
5: Après il y a la limite du possible. Tu peux pas ouais. avoir euh, du jour au lendemain tout ce que tu veux, mais faire mm. le au plus rapide et au plus simple,
3: ça j'aime bien.
2: Ch Chahut, je me demandais, euh, quand, quand je t'écoutais parler, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as démarré la musique
4: Oh euh, là, ça fait longtemps, la première musique, raconte-nous. Parce qu'avant, tu étais dans un
2: groupe, c'est ça hein Oui, j'avais ouais. un
4: groupe qui s'appelait Dogs for Friends avant, et, euh, et bah, le, le, le... Enfin, moi, j'ai commencé la musique en me disant, je veux un groupe absolument, aujourd'hui, euh, la vie en a décidé autrement, mais, <rire> mais c'est pas fini encore, et, euh, et bah, la toute première fois que j'ai voulu faire de la musique, c'est quand mes parents m'ont emmené au festival Paris Bamako, quand j'avais 8 ans, je crois. Ok. Et ma mère bossait, je sais plus trop ce qu'elle faisait, mais elle était J'ai pu aller dans les backstage et tout, et en fait, je je comprenais pas que ce que les gens faisaient là-bas, c'était un travail, et j'ai trouvé ça assez fou. Je veux faire ça aussi. Et voilà.
3: Donc en fait, même si ça te fait peur, en fait, ton premier rapport à la musique, c'est la scène, parce que c'est le backstage derrière,
4: c'est l'orga. Je sais pas, si c'est la scène. Moi, j'ai vraiment vu le moment où ils sont pas sur scène, ils sont derrière. Ah oui En train de vendre Peut-être. J'avais 8 ans, donc j'avais pas conscience de tout ça, mais ça avait l'air d'être vraiment sympa. Voilà.
2: Et bah, Merci beaucoup ah oui. Tous les deux euh, Josique et Chahu. On, on vous retrouve, vous serez uh -huh. tous les deux présents euh, Au Shabada et en live aussi Au Jokers pour aussi dévoiler le clip RQN et euh, attention Vous allez sortir les mouchoirs
3: <rire>
6: <rire> oh, euh, Donc le 7 juin
2: Le 7 juin, c'est ça, dans quelques jours Merci beaucoup à tous les deux Et pour patienter justement, on va s'écouter tout de suite RQN sur le centre FM.
3: Chahut, donc pour rappel il sera au Jokers le 7 juin pour dévaler le, le clip de cette chanson, donc RQN de Chahut Maintenant, écouter une capsule pensée locale de la frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. On s'intéresse cette semaine à l'entraide en milieu agricole et plus particulièrement à la Fédération des CUMA en Pays de la Loire. Alors qu'est-ce que c'est les CUMA Une CUMA, c'est une coopérative qui met à disposition du matériel agricole et des salariés pour ses adhérents. Michel Boutreux de RPSFM est allé à la rencontre d'Alexis Cochereau, membre actif de la fédération. On écoute ça tout de suite.
7: C'est local, un enjeu de société. Une émission
8: des radios associatives des Pays de la Loire.
1: Un sujet réalisé dans le cadre du dernier rendez-vous végétal village, sixième édition, qui s'est déroulé sur les terres de Noyant Village. Et j'ai à côté de moi monsieur Alexis Cochereau, qui œuvre au sein d'une association, l'Union des Cumas Pays de Loire. Pour nos auditeurs, peut-être rappeler ce qu'est une Cuma. Donc une Cuma, ça signifie coopération d'utilisation du matériel agricole. Donc ce sont en fait des agriculteurs qui mutualisent leurs moyens pour acheter en commun du matériel. C'est une association, il faut être au moins quatre personnes dans le membre du bureau, c'est-à-dire qui qu'il faut un président, un vice-président, un trésorier un secrétaire. C'est pour ça qu'il faut au moins 4 personnes pour pouvoir monter une Cuma. L'intérêt d'une Cuma, c'est que les coûts des matériels sont assez élevés. Certains matériels, on n'utilise que quelques semaines par an, et qu'on peut mutualiser donc, le coût d'achat et ses coûts d'utilisation. Mais c'est début des années 1900 où les premières Cuma ont existé. Aujourd'hui, sur le secteur de l'Union des donc qui regroupe les quatre départements, donc loire atlantique Vendée, Méné-Loire et Sarthe, nous regroupons 900 kumas, qui représentent dans les Pays-la-Loire à peu près deux agriculteurs sur trois qui sont en cuma. Ça continue d'évoluer. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, historiquement, les kumas étaient connus pour mutualiser du matériel. Donc ça, c'est quelque chose euh, qu'on fait, qu'on a toujours fait, qu'on fera toujours. Quand on dit collectif, on veut essayer d'aller plus loin que de l'échange de matériel. On peut aller jusqu'à de l'échange de main-d'oeuvre, dire que les kumas peuvent embaucher des salariés pour euh, réaliser des, diverses tâches, de l'entretien de matériel, de la conduite, euh, tout ce qui est secrétariat, d'autres projets donc, euh, qui peuvent apporter et aider les, le manque de main-d'oeuvre dans les exploitations agricoles. On peut parler dans le port partagé parce qu'effectivement, il, il peut y avoir aussi les Cuma qui peuvent créer des groupes en employeurs. Voilà, euh, ça peut être un, de la main-d'oeuvre mise à disposition aux exploitations agricoles. Et ça, ça peut être l'initiative des Cuma, de porter des groupes en employeurs. Chaque Cuma est une association, donc qui, avec un, un, un bureau, des administrateurs qui doivent répondre au, avoir une comptabilité, euh, faire des assemblées générales, des conseils d'administration. Et donc, nous, à la fédération, les Cuma adhèrent à notre fédération et en échange on a un appui juridique on a du conseil machinisme on, ils ont accès à nos prestations donc on a des personnes qui sont là pour les aider dans l'emploi donc on a des animateurs emploi euh, des personnes comme des, des juristes qui sont là pour les épauler juridiquement parce que les, dans, des, dans, des, dans, des, dans des CUMA ça reste du collectif hein, il y a des statuts des règlements intérieurs il y a des choses à, à voir on a des personnes effectivement qui font aussi tout ce qui est les bulletins de paye des salariés et puis des personnes comme, comme moi mon métier aujourd'hui c'est de conseiller les CUMA sur euh, que, quelle machine prend sur des conseils sur des machines et puis les aider à monter euh, voir si économiquement c'est viable les gros tracteurs sont des outils qui coûtent très cher. La plupart du temps, un agriculteur a besoin d'une machine forte puissance que pour quelques heures ou quelques hectares par an et dire que le, le reste du temps, il peut utiliser un gros tracteur pour utiliser, pour, euh, utiliser des outils qui ne nécessitent pas forcément une forte puissance. Et Du coup, voilà, qui dit tracteur de forte puissance dit tracteur qui consomme plus et qui peut potentiellement user plus rapidement l'outil qui est attelé derrière. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les doit doivent répondre à tout type d'exploitation. Donc c'est pour ça que même l'adhérent qui a une petite exploitation très peu d'hectares a sa place en même pour des, des tracteurs de 70 chevaux, pour des, des outils qui sont euh, peu larges donc là tout, tout agriculteur peut y trouver sa place on n'est pas dans la recherche et développement donc on n'a pas de on n'est pas un laboratoire qui faisons des tests qui testons des choses par contre on est là pour investir peut-être dans du matériel euh, on, on a un, un banc d'essais tracteurs qui permet de pouvoir que chaque agriculteur puisse passer son tracteur et d'ailleurs on peut les conseiller sur des plages d'optimisation de régime moteur pour savoir à quel régime moteur euh, l'agriculteur doit travailler pour faire des économies de carburant euh, en on a beaucoup de bâtiments de CUMA qui existent et de plus en plus on les incite à équiper leurs bâtiments de, de photovoltaïques, ça c'est sûr. Euh, sur sur l'énergie, euh, ça s'arrête là. C'est notre levier premier, c'est de diminuer, de, de gérer les charges de mécaniques d'exploitation pour enfin diminuer les charges. On parle moins d'énergie mais vraiment de charges d'exploitation qui sont quand même un, un poste très important dans les exploitations agricoles. Et ben on peut rêver demain un tracteur à l'hydrogène. Hein. Pourquoi pas Il y a déjà des tracteurs qui travaillent avec des, des huiles végétales. Donc voilà, nous on est, on est équipés de, de, de presse à huile qui peuvent euh, voilà euh, faire de l'huile végétale pour faire fonctionner les, les métalles agricoles. Donc euh, demain, c'est possible de faire euh, ou même des, des tracteurs autonomes avec euh, des, des batteries euh, solaires. Ça, ça, ça peut arriver, oui. oui. Donc le siège social de lyon des est basé à Angers. Euh, on a Internet avec toutes nos coordonnées. Vous pouvez nous joindre euh, sans, sans problème.
0: Michel Boutreux, RPSFM.
7: C'était Pensée Locale, un enjeu de société une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
3: On peut retrouver euh, toutes ces capsules sur euh, www.lafrappe.fr
2: Et on continue tout de suite cette émission avec un nouveau portrait de volontaire en service civique. Ce soir, on écoute Alix en volontariat à la Ligue des droits de l'homme
7: à Angers. Les volontaires. Âgés de 16 à 25 ans ou jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap, découvrez les parcours, les envies, les ambitions et les engagements des volontaires en service civique du maine et loire Une série de podcasts réalisés par Radio Campus Angers, produite par murmure.org et en partenariat avec la DESDEN 49. Je m'appelle Alix Greffard, j'ai 21 ans, je suis sur ma 22e année. Je fais un bac général SSI. Après, je suis partie en études sup à Nantes en psychologie. Euh, licence que j'ai fini du coup euh, l'année dernière. Donc là, je suis en année de M1, mais année de césure, pour faire justement mon service civique cette année. Bah, la Ligue des droits de l'homme, qui s'occupe du Maine-et-Loire. Les missions sont assez larges, parce qu'il y a beaucoup de commissions. Donc on va sur plusieurs domaines en général. Donc chaque commission est chargée un peu d'un grand thème en quelque sorte, et en tant que ça, qu'on peut aller un peu partout. Donc c'est ça qui est aussi vachement top ici, c'est qu'on a une grande liberté, donc on peut s'adapter aussi en fonction de ce qu'on préfère, etc. Par exemple, il y a la, la commission citoyenne du monde, qui est un peu la principale sur le Maine-et-Loire, parce que c'est là où on est le plus actif, même au, au niveau de la région. Et en gros, c'est euh, une aide juridique à l'accès aux droits pour les personnes étrangères. Il y a aussi tout un angle humain, évidemment, parce qu'il bah, y a le contact, on voit les gens, on les rencontre, on voit leur histoire, etc. Donc, on fait euh, pour les euh, titres de séjour, demandes d'asile, etc. Donc, on aide dans les démarches, parce qu'ils ne sont pas forcément toujours capables, ne serait-ce qu'au niveau de la langue euh, et des c'est très Très différents généralement de leur pays. Ça, c'est une première commission. On a aussi la commission égalité euh, femmes-hommes qui s'est relancée cette année, donc c'est top. Et donc, on fait euh, différentes missions. Là, on essaie de créer pas mal d'événements parce qu'on essaie de se refaire connaître auprès des associations qui sont déjà bien installées. Donc, on essaie de se réintégrer un peu. Par exemple, on a un projet qui se monte pour la fin d'année avec euh, Karima Ramdani, qui est une personne super intéressante. Et on est pressé de pouvoir euh, faire ces projets-là. Il y a d'autres invités aussi. Avec ma collègue Ombre, on peut justement, on essaie un peu de s'équilibrer parce qu'on a des profils différents. Donc, c'est aussi, je pense, riche pour la Ligue. elle, elle a un parcours juridique. Donc elle est plus habilitée en quelque sorte pour le service histoire du monde, mais même moi final je peux aider parce que bah, j'ai beaucoup appris. Et donc oui on peut se balader. Il y a plein d'autres commissions. Il y a la lutte contre les extrêmes, extrême droite particulièrement. Il y a le service des de, Français itinérants, donc c'est les gens du voyage. Donc on peut ouais, se balader en fonction des des besoins. S'il y a une commission qui est pas super active, ça sert pas à grand chose qu'on se concentre dessus. Donc on, on fait aussi en fonction des besoins et nos envies et globalement ça tombe plutôt bien. Alors j'avoue que si j'ai un dada, mais c'est vraiment plus par facilité aussi et que bah, ça me fait plaisir d'aider les gens et vu que c'est le plus simple pour moi, bah du coup j'aide plus les gens. Tout simplement, faire des diaporamas et des, euh, et des flyers, etc. Genre, c'est con, mais genre un peu la partie com, que je suis pas du tout habituée à faire ça, mais je trouve ça un peu fun, parce qu'il n'y a pas des grandes exigences, clairement, donc c'est pas très compliqué. Mais euh, moi, ça me plaît, il y a des images, il y a du... C'est un peu de créativité, ça me plaît. Donc c'est fun, donc je peux, je peux faire ça régulièrement en fonction de, des événements et des besoins. On fait aussi tout un tas d'autres choses qui sont euh, intéressantes. Et j'apprends d'autant plus avec d'autres missions, je pense, qu'avec celle-là. Mais celle-là me plaît parce que je suis à l'aise dedans. J'ai fait les demandes de master. J'ai pas eu ce que je voulais, donc je me suis dit, j'ai pas vraiment envie de faire une année qui me plaît pas, c'était pas trop... Euh, je n'ai pas le, la motivation nécessaire pour faire une année entière de master qui me déplaît. Donc euh, j'ai cherché d'autres options, euh, donc l'année de césure est venue assez rapidement, et donc qu'est-ce qu'on peut faire avec de césure Il y a stage, il y a voyage, j'avais déjà fait une mobilité, donc j'étais en mode, bon, j'en reviens juste... De faire autre chose, donc euh, service civique. Donc j'ai cherché sur le, sur le site et donc j'ai trouvé, je cherchais plutôt dans le social, humanitaire. Et dans la région, c'est euh, la ligue des droits de l'homme d'Angers qui est tombée. Donc j'ai regardé, ça m'a plu ce qu'ils faisaient. J'aime bien euh, l'idée générale, donc je me suis dit, bon bah. Et les missions aussi, enfin qui étaient marqué dessus, euh, j'étais en mode, ah, top. Les gens sont tellement sympas, donc à la ligue, mais dans tout le bâtiment et même juste la région, genre la boulangère, elle est sympa là-bas. Genre c'est un truc de dingue, mais tous les gens sont cool. Et donc ouais, je pense que les, les rencontres ont été super sympas et en termes de développement personnel aussi, pas mal boosté pour d'autres raisons, mais c'était quand même plutôt cool. Et je dirais, quand même, j'ai appris des choses que j'aurais pas appris autre part. Genre, j'aurais pas du tout été forcément confronté à ces gens-là. Ça m'a aussi, pour mon orientation, ça m'a aidé. Ça m'a un peu aidé pour toutes ces choses-là à la fois, euh, au fur et à mesure. Enfin, bref, ça, ça a été vraiment un schmilblick bien intéressant cette année, quand même. Grâce mmh. à une rencontre et même des rencontres, je me dirigerais bien vers psychologue scolaire l'année prochaine. Ça me tenterait très bien. Donc, euh, ouais, master d'éducation et de formation. Enfin, de psy, d'éducation et de formation. Je tenterais Angers, ce serait bien. Écoutez-moi, s'il vous plaît. <rire> mais Ouais, Angers, puis sinon il y a d'autres endroits, à Rennes et tout, ça peut être top. Un portrait réalisé par Radio Campus Angers en partenariat avec la Desden 49. À retrouver sur murmure.org, le guide sonore des territoires.
3: Et à retrouver évidemment sur toutes les plateformes de, de podcast, de streaming, euh, n'importe laquelle que vous utilisez. Vous pouvez taper les portraits et vous les retrouvez tous. Euh, Chers auditeurs, dans quelques instants, on va pouvoir euh, discuter avec euh, l'organisateur le, le, euh, du festival Club Crayon. Mais avant, on va se laisser pour quelques minutes avec la voix de James Blake.
6: Try again, Never. if I hit a wall now, it's not the end. Never saw you coming, but I saw the small.
0: C'était la, inter... la journée internationale du droit des femmes, l'occasion pour Christine Barre et l'Université d'Angers de présenter à la presse euh, le premier musée des féminismes de France qui ouvrira ses portes à Angers à l'horizon 2027. Vous êtes euh, enseignante-chercheuse à l'Université d'Angers en histoire contemporaine et également euh, co-présidente de la FEMUSE, l'association pour la préfiguration du musée des féminismes. Aujourd'hui à l'occasion du 8 mars, c'était une présentation justement de ce projet du musée des féminismes au sein même de la bibliothèque universitaire de l'université d'Angers. Ce sera également le lieu qui va accueillir ce musée. Quel est l'intérêt que ce soit au sein de l'université d'Angers et plus particulièrement au sein de la bibliothèque universitaire
8: alors, c'est la bibliothèque universitaire de belle hein, je précise. Euh, et l'intérêt, c'est que c'est déjà le lieu qui accueille le Centre des archives du féminisme. Et c'est donc la directrice de la bibliothèque universitaire de belle qui porte le projet de musée pour l'Université d'Angers. Et moi, j'anime, je, je contribue à, à l'animation d'une association qui va aider l'Université d'Angers à réaliser ce musée qui verra le jour donc dans la bibliothèque en 2027, à l'issue de travaux de rénovation. C'est un des éléments déclencheurs du projet, c'est que la, la BU de belle, belle est en cours de rénovation, qu'un espace était déjà prévu pour valoriser les, les archives du féminisme, et que là, on apporte un projet plus ambitieux de, de création de, bah, du premier musée d'histoire des femmes, alors orienté féminisme euh, en France.
0: Justement, c'est le musée des féminismes, le pluriel est important
8: oui, on n'y est peut-être pas encore tellement habitué au pluriel, mais il y a des féminismes dans l'histoire euh, qui ont considérablement changé au cours du temps. Et puis, aujourd'hui même, euh, comme dans le passé, il y a différentes formes de féminisme, différents courants, euh, différents enjeux de lutte, euh, le droit à disposer de son corps ou le, le, les droits civiques, le droit à l'éducation, euh, ce qui concerne le sport également. Enfin, Les, les domaines sont très nombreux et euh, les féministes ne sont pas toujours D'accord entre elles et entre eux. Donc, euh, le pluriel est important.
0: À Angers, c'est euh, le plus gros fonds d'archives du féminisme de, de France. Euh, Est-ce que ce musée, c'est l'occasion aussi de mettre en valeur ce qui existe déjà ou bien l'idée, c'est d'amener aussi des œuvres qui viennent de l'extérieur
8: Alors, on va avoir les deux. On va valoriser les 80 fonds d'archives de militantes et d'associations féministes qu'on a déjà à Angers. On en a quatre ou cinq de plus chaque année donc euh, au moment de la création du musée on aura une centaine de, de fonds d'archives féministes mais pour réaliser des expositions on va faire venir d'autres structures d'ailleurs euh, d'autres musées, de bibliothèques euh, des, des œuvres, des documents qu'on qu aura besoin d'exposer de, et puis on a aussi l'ambition de collecte euh, parce qu'on envisage un musée avec une participation de, 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 de diverses personnes intéressées des collectes de photos sur les collages féministes, des collectes de, 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 de badges ou de t-shirts ou de banderoles, des objets, puisque dans un musée, on montre des objets authentiques. Euh, donc, ça nous paraît très important aussi qu'on documente mieux le féminisme contemporain, enfin, disons, des 25 dernières années, qu'on appelle le féminisme de la troisième vague. Et là, ça demande la participation de... Bah de beaucoup de monde en fait, hein, de personnes par exemple qui aiment prendre des photos et qui vont nous envoyer une photo de des collages féministes dans telle ou telle ville de, de France. Euh,
0: voilà avec... Tout ce qui existe sur les réseaux sociaux fait partie de, de, de cet outil de, pour documenter cette histoire du féminisme, de cette troisième vague du féminisme
8: Ouais, c'est une bonne question parce que le, une des caractéristiques du féminisme de la troisième vague, c'est qu'il est aussi numérique, fortement numérique, nativement numérique. Donc, comment exposer dans un musée euh, des productions numériques euh, on va devoir réfléchir sur le sujet.
0: Ceci étant dit, vous avez participé à l'organisation de l'exposition parisienne citoyenne au musée Carnaval à Paris, exposition dans laquelle on pouvait voir des œuvres numériques puisqu'il y avait déjà des extraits de films, il y avait des, déjà des documents numériques qui, étaient, qui existaient. C'est encore différent là
8: alors des numériques, pas, pas tout à fait, enfin c'est des films, des vidéos qu'on a pu montrer, euh, des... on a travaillé avec l'INA aussi, on aura certainement pour le musée des féminismes un partenariat avec l'INA, donc les archives de la télévision, mais euh, par numérique j'entendais les réseaux sociaux, les sites internet, comment on montre ça dans un musée Il faudra réfléchir, de toute façon on va être aidé par une scénographe professionnelle.
0: Justement, comment mettre en valeur, puisque vous, vous êtes historienne, enseignante chercheuse, euh, comment euh, mettre en valeur et penser une exposition Je suppose que c'est évidemment complètement différent que votre travail d'historienne.
8: Bah oui et non. Je trouve qu'on est plutôt bien placé quand on aime transmettre ses recherches, euh, euh, plutôt bien placé pour euh, réfléchir à, à la transmission dans le cadre d'un musée, pour tous les publics, euh, comment euh, faire passer le plus simplement des choses compliquées, par exemple, faire les bons choix euh, et puis s'inspirer des acquis de la recherche euh, et de la recherche la plus récente. Je pense notamment aux nombreuses étudiantes et étudiants en master, et en thèse qui travaille sur le féminisme il faut que ces recherches très récentes elles aient un débouché dans, dans le musée ça, ça me paraît très important donc euh, moi j'ai toujours été euh, très favorable à la diffusion de la recherche euh, euh, au, au maximum euh, dans les radios dans, dans les médias euh, je pense que la recherche n'appartient pas qu'au milieu académique et qu'il faut pouvoir s'adresser à toute la société c'est toute la société qui nous finance avec les impôts et on doit à la société un retour euh, sur investissement, euh, même si euh, le cœur de notre métier c'est quand même euh, l'enseignement et la recherche dans les universités. Donc moi je trouve ça génial d'avoir euh, amusé, j'en rêvais depuis très très longtemps.
0: Ça fait 20 ans. Que ce, que ce projet est sur les rails. Avant, donc il y a 20 ans, vous aviez déjà eu une, une idée d'un un musée du féminisme aussi D'où vient la, la jeunesse de ce projet pour vous dans votre, dans votre imaginaire
8: <rire> dans, dans ma tête, il y avait eu un peu en même temps la création de l'association Archives du Féminisme pour qu'on puisse avoir un lieu où préserver les archives parce que ça n'existait pas la bibliothèque Marguerite Durand était saturée à Paris et donc on voyait partir des fonds d'archives français à l'étranger ou des archives disparaître, il n'y avait aucune dynamique collective, donc on a structuré ça, on a créé un nouveau lieu d'accueil à la BU de belle à Angers alors il y a eu des discussions, il y en a qui auraient préféré Paris, et Bon, bref c'était à Angers que ça a été possible en tout cas ce qui est génial pour moi en tant qu'angevine <rire> et puis aussi parce que ça fonctionne très bien et que c'est dans l'intérêt collectif euh, voilà et, et au moment où on a créé cette association on a tout de suite pensé euh, transmission il n'y avait pas de lieu pour les archives mais il n'y avait pas non plus de musée en France sur euh, l'histoire des femmes donc à l'époque on pensait à un musée sur l'histoire des femmes en général Toujours dans l'idée de transmettre les acquis de la recherche à tous les publics et d'une manière vivante, avec des visites de classe, euh, euh, et puis euh, en créant le contact direct avec des œuvres authentiques. C'est quand même ça l'émotion qu'on ressent dans les musées, parce que les livres, les conférences, c'est de la médiation, mais euh, quand on est directement face à l'archive ou face à un tableau, euh, on ressent quelque chose d'assez fort. Et donc moi, je, je rêvais de ça pour le féminisme. Donc on a, ça a été, j'ai travaillé un an complet sur le projet, mais euh, avec un, en créant, il y avait un collectif. Mais malheureusement, la ville de Paris, après avoir accepté le projet, euh, euh, n'y a pas donné suite et sans explication. Donc c'est à, à la suite de cet échec qu'on euh, a remis bondit avec la création de Muséa, un musée virtuel sur l'histoire des femmes et du genre, euh, qui a été inauguré en 2004 et qui existe encore. C'est une production de l'Université d'Angers.
0: Vous avez euh, lancé un appel à participation à financement, 21 000 euros qui ont été collectés euh, pour euh, une œuvre, Maria Vérone à la tribune. Ça a eu un écho euh, dans la presse nationale, euh, il y a eu des dépêche AFP, un article dans Le Monde, vous avez été euh, contacté par différents euh, médias. Euh, C'est important pour vous aussi d'acquérir ces, ces, ces œuvres qui, font que le, qui illustrent le fait que le féminisme existe depuis euh, des, des siècles
8: oui, alors là c'est un tableau de 1910 qui montre un meeting pour le droit de vote des femmes à, à Paris et euh, on a réalisé que c'était le, le seul tableau en fait... Euh, représentant enfin illustrant l'histoire du féminisme à cette époque, parce qu'on a des caricatures ça beaucoup, des dessins, des photos mais un tableau de facture classique par un peintre académique, euh, huile sur toile on n'avait pas, c'est le seul euh, c'est le seul peintre euh, qui a eu l'idée de peindre un tableau dans sa carrière sur un meeting pour le droit de vote des femmes donc ça, ça me permet aussi de dire que euh, si on ne fait pas des efforts euh, on n'a pas beaucoup d'iconographie, on n'a pas beaucoup d'images sur l'histoire des féminismes. Il faut être très vigilant par rapport à ça. Donc là, le, grâce à, 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 au crowdfunding, on a, on a pu, euh, bah, avec plus de 200 contributrices et contributeurs, acheter ce tableau, qui sinon euh, aurait été acheté euh, tôt ou tard par un euh, quelqu'un, euh, on ne sait pas qui hein, euh, mais qui aurait gardé le tableau euh, chez lui, chez elle ou, ou peut-être que ce serait parti dans une université américaine, en tout cas on n'aurait plus le tableau euh, à, 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 disons à notre disposition pour le montrer au public Quand vous avez retrouvé ce
0: tableau, en plus il avait un, un autre nom, enfin, son sens avait été complètement dévoyé
8: Oui, l'histoire du tableau s'était perdue et s'était vendue à Drouot euh, sous le titre euh, Scène dans un café parisien et donc, il euh, y, 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 y a un acheteur hein, euh, qui, qui a reconnu une carte postale euh, euh, qui reproduisait ce tableau. En fait, grâce à cette carte postale, il a reconnu la, la scène et il a acheté le tableau il y a quelques années. C'est à lui que nous allons l'acheter.
0: Ce musée des féminismes, c'est le seul musée qui va traiter de l'histoire des féminismes en France. Par contre, à l'international, la situation est quelque peu différente. Il en existe euh, plusieurs. Euh, pourquoi est-ce que la France avait tant de retard
8: alors ça c'est une question qu'on nous pose souvent et je crois que c'est pas facile facile de répondre euh, déjà un désintérêt des, des pouvoirs publics, hein. j'ai donné l'exemple de la ville de Paris qui a dit oui puis qui n'a plus rien fait euh, donc si ça ne s'impose pas plus au niveau des pouvoirs publics c'est peut-être parce qu'il y a une forme d'antiféminisme larvé d'indifférence dans les milieux intellectuels, dans les milieux politiques il y a des pays où le féminisme est beaucoup plus fort, hein. pas, ça c'est pas un scoop. La France n'a jamais été à la pointe du combat féministe. Euh, ce sont les états unis l'Angleterre, avec les suffragettes, enfin, depuis longtemps, les pays de l'Europe du Nord. Donc, bon, là, il y a cette forme d'antiféministe. Je pense qu'en France aussi, on a tendance à beaucoup se reposer sur l'État, à beaucoup attendre de l'État, dans un pays extrêmement centralisé. Mais euh, dans les pays, euh, justement, où il, existe, où il existe des musées de femmes, c'est pas l'État. C'est pas l'État, c'est des initiatives militantes, euh, euh, régionales, euh, euh, par exemple en Allemagne où il y a une autre organisation fédérale, et eh bien c'est vraiment euh, dans, au niveau des lenders euh, et puis souvent des associations en fait tout simplement. Donc euh, en, en France peut-être que... Euh, on a, oui, on, on a trop attendu d'une initiative de l'État qui n'est pas venue. Et là, bah, nous, on montre qu'avec bah, une association, avec une université, puis finalement, avec un soutien de l'État qui est en train de venir, bah, la démarche peut être différente et qu'on a aussi à notre disposition les universités qui ont une mission culturelle à remplir.
0: On parle d'un musée des, des féminismes depuis 1926, vous en parliez tout à l'heure à l'occasion de cette présentation, avec euh, Marie-Louise Bouglet. Euh, C'est une envie qui est latente quand même, c'est-à-dire les féministes et les femmes de manière générale attendaient ce musée
8: euh, on a besoin dans les mouvements euh, sociopolitiques de, de musées effectivement euh, il y a par exemple un musée de l'immigration qui a fini par voir le jour après une genèse très compliquée euh, il y a des musées de la résistance il y a ces, ces musées ils ont une fonction euh, culturelle mais aussi euh, citoyenne euh, il y a des valeurs qui passent à, à travers ces musées une mémoire collective aussi de, donc euh, stratégiquement pour les mouvements féministes, c'est très important d'avoir euh, au moins un musée euh, euh, qui est là pour euh, euh, parler de l'histoire de, de ces mouvements, de ces conquêtes, de la difficulté à conquérir certains droits. Euh, ça fait partie aussi de notre euh, éducation, de, de, de la citoyenneté, euh, euh, de donner à voir euh, ces, ces luttes-là. Par exemple... Euh, on sait que dans, dans les collèges et les lycées il est très peu question du féminisme les programmes scolaires ne changent pas euh, et euh, je suis sûre qu'on aura plein plein de demandes de visite de, de groupes de scolaires parce qu'il y a un manque il y a un manque dans les programmes il y a un manque dans les manuels il y a beaucoup de profs qui ne savent pas trop comment s'y prendre pour en parler qui trouvent le sujet peut-être pas évident euh, clivant, il euh, ben y aura la visite au musée qui sera possible pour eux
0: le, le féminisme est, évidemment c'est une forme de militantisme. Est-ce que la démarche autour de la réflexion de ce musée est militante
8: Alors elle est à la enfin militante, oui, tout en restant indépendante euh, de, de collectifs militants on est animé par un esprit féministe, on espère bien changer un peu la société avec les activités du musée et le programme culturel qui, qui accompagnera les, les expositions on ne fait pas ça sans conscience militante maintenant il ne faudrait pas que le mot soit mal compris ce n'est pas un militantisme sectaire c'est au contraire très ouvert à toute la diversité des, des féminismes mais euh, oui on estime qu'on est dans un monde où il faut s'engager et créer un musée des féminismes, c'est une forme d'engagement. Euh, on va dans le mur, si, si on ne montre pas aussi qu'il est nécessaire de s'engager pour le bien commun, pour le progrès social, pour une éducation qui soit davantage inclusive, avec plus de mixité. Voilà, tous ces enjeux-là, on en est très consciente. Donc, ces militants sans sectarisme, sans intolérance et euh, c'est aussi scientifique parce qu'il eh, faut être capable aussi de le faire euh, et dans la Fémuse, on a une complémentarité de différents savoir-faire hein. euh, conservatrice de musée par exemple euh, historienne, magistrate
0: Dernière question, l'inauguration euh, du musée 2027 euh, à l'occasion de la fin des travaux de la Bibliothèque universitaire de belle euh, D'ici là, au 1er septembre 2024, il y aura une première exposition temporaire, celle-là, euh, dont vous avez révélé euh, euh, tout à l'heure euh, la thématique « Les femmes sont dans la rue ».
8: Oui, donc on aura jusqu'en 2027 euh, deux, deux expositions temporaires. Après, on gardera un fonctionnement d'exposition temporaire, une par an. Donc la, la première expo « Les femmes so sont dans la rue » sera réalisée par euh, Ludivine Bantini. Et ça nous a semblé être un thème assez large, euh, populaire, les usages de la rue. En France, il y a beaucoup à dire. Euh, ça n'a pas été si facile pour les féministes d'accéder au droit de manifester dans la rue. C'était plutôt un répertoire d'action masculin et masculin. Euh, la, il y a eu une conquête de la rue par les féministes et sans manifestation de rue, beaucoup de, beaucoup de luttes n'auraient pas pu aboutir. Par exemple, le droit à l'avortement, il a été acquis grâce à des manifestations. Entre autres, grâce à des manifestations de rue. Et puis les femmes sont dans la rue et pas les féministes sont dans la rue parce qu'on veut que ce soit large. Il euh, y a différentes organisations de femmes qui ne se sentent pas forcément féministes mais qui, dont les luttes contribuent quand même à l'émancipation des femmes. Euh, même quand elles restent dans un rôle assez traditionnel. Je pense par exemple aux ménagères qui manifestaient contre la vie chère pendant la guerre de 14-18 et puis juste après la guerre de 14-18 à Angers par exemple. Moi j'aimerais bien qu'on les fasse un petit peu exister. C'est très peu connu.
0: Tout ça, évidemment, au Musée des Féminismes de l'Université d'Angers. Merci beaucoup, Christine Bard, d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de Radio Campus.
8: Eh bien, merci à Radio Campus. J'espère qu'on se reparlera. Euh, parce que, voilà, ça, ça ne fait que commencer cette aventure.
3: Comptez sur nous. Évidemment qu'on va on va reparler du Musée des Féminismes. Merci beaucoup à Hugo pour la préparation de cette interview. Et malheureusement, l'heure tourne et le sous-marin remonte vers la surface... Merci à toutes et à, à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos invités pour leur participation. Alors effectivement, il y a eu des petits chamboulements dus à des retards. De mais ça. voilà, on, on, on s'en est sorti. Euh, donc merci évidemment à Étienne, notre programmateur musical, Hugo à la coordination éditoriale et pour la deuxième interview. Comme tous les mardis à la technique, c'était Léo. Merci à lui. Tous les mardis depuis le début de l'année, euh, il assure. Merci beaucoup.
2: Merci Léo.
3: Euh, Alice, c'était notre dernier sous-marin oui, en tant qu'animatrice. Euh...
2: Trop triste. On pleure, ouais. Donc, ouais, moi aussi
7: je pleure. C'est il y,
3: y a quasiment toute l'équipe euh, dans les studios. Donc merci beaucoup pour votre écoute depuis presque 8 mois. Euh, donc on vous laisse entre de très bonnes mains pour euh, la saison d'été. Évidemment. Euh, pour euh, le sous-marin qui devient le pédalo. Donc forme une demi-heure avec Hugo. Qui va évidemment euh, très, très, très très bien gérer. Et d'ailleurs, demain, il va nous interviewer. Donc, interview collectif de toute l'équipe. Si vous voulez entendre...
7: On, on a un peu peur quand même. Mais bon.
3: Oh, ça va bien se passer. Euh, voilà, si vous voulez entendre des anecdotes, des... Des, des, des petits
7: potins. Des, des petits souvenirs. Des euh, souvenirs. Quand on en a.
3: Des souvenirs euh, que Laurie va nous partager, évidemment. Euh, non, donc non, voilà. Non. Donc euh, voilà, on se retrouve demain à 18h. Et oui, pour le prochain sous-marin. Et puis, bah, d'ici là, les bonnes ondes, elles sont pour qui, dis-moi, Alice Mais
2: pour tout le monde, Mais évidemment Mais pour tout le monde, évidemment
3: <rire> Waouh
0: Merci beaucoup Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.